0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Manteniendo los contenedores de captura a raya. ¿Cuántos contenedores de captura tienes? Bueno, seguro que muchos. No sé si sabrás cuántos, pero seguro que tienes muchos. Aunque esta expresión te suene a chino, o si eres chino, o si eres china, a árabe o a otro idioma raro, ¿no? Raro para nosotros por lo menos. Lo cierto es que todos los sistemas de productividad personal coinciden en la necesidad de reducir los contenedores de captura. Si este, Esta eh, idea, eh, entenderla, es fundamental. Vamos a empezar por el principio, por si acaso, ¿no? aunque yo creo que, que todos los que escuchen el podcast, o la mayoría por lo menos, saben un poco la idea de captura. El concepto de capturar se refiere a agarrar cualquier idea o dato que llegue a nosotros de cualquier manera, cualquier cosa que sea interesante. El hábito más mm, frecuente de capturar es tomar una nota rápidamente. Oye, espérate que lo anoto. Bueno, pues eso sería una captura. ¿Por qué es tan importante capturar? Pues porque confiar en la memoria es una muy mala idea. Te vas a acordar cuando no te haga falta. Y eso nos ha pasado un montón de veces. ¿Por qué? Porque no capturamos. Entonces, para no sufrir se me olvidó porque la memoria de trabajo... Eh, dura muy muy poco tiempo, lo mejor es capturar. Y esto debería ser una constante en nuestra vida. Capturar, capturar, capturar. Ahora, yo diferencio entre capturas ajenas y capturas propias. Las capturas ajenas, también se, se les podría llamar capturas automáticas, son aquellas capturas de información que se realizan solas. Un ejemplo sería el correo electrónico. Tú no tienes que hacer nada. Alguien te manda un correo. Y tú simplemente vas a ese buzón y recuperas la información. Está capturado. Pero no lo has capturado tú. Lo ha capturado un sistema que tú tienes contratado. Sea gratuito o de pago. Luego están las capturas propias o manuales. Que son las capturas que tú haces. Ahí eres tú. Es tú propiamente la que decide que esa idea, ese dato, lo necesitas capturar de alguna manera. Puede ser un número de teléfono. Puede ser una idea brillante que va a solucionar los problemas mundiales. Puede ser cualquier cosa. Eso serían capturas propias. Reducir las vías de captura, es decir, por dónde nos entran todas esas capturas, creo que no es esencial, no es el objetivo. Porque el problema no es tanto por dónde nos entra la información, sino si somos capaces de capturarla correctamente y procesarla después. Explico esto. No pasa nada por tener un correo electrónico, Telegram, WhatsApp, buzón de correos. ¿no? no pasa nada por tener diferentes contenedores de captura. Una persona que dice, no, yo solamente tengo el buzón de correos y quien me quiera mandar algo, quien me quiera decir algo, tiene que ir al buzón de correos y punto. Bueno, es una actitud un poco quizá dramática, extremista, porque lo que queremos ¿no? es que la información que nos llegue sea valiosa y podrías estar perdiendo información por limitar las vías de entrada. Entonces, bueno, hay que limitarlas, pero no es el objetivo más importante. El problema de la mayoría de las personas con las capturas de información no viene por la, los tipos de vías, sino por la cantidad de contenedores del mismo tipo. Y esto sí es importante. Vamos a poner ejemplos. Correo electrónico. ¿Cuántas cuentas de correos tienes? ¿Cuántas cuentas? Parece ahí, se repite una cacofonía. Bueno, ¿cuántas cuentas tienes? ¿Cuántos emails? Hay gente que no sabe cuántos emails tienen. Abrió en su día un correo, después otro, después otro diferente, y ahora el de la escuela, y ahora el del trabajo, y ahora otro corporativo, y ahora esto porque me he cambiado una cuenta de iCloud. De mucha gente pierde las contraseñas o pierde de, de vista los correos electrónicos que le ha ido dando a diferentes estamentos o a diferentes personas a lo largo del tiempo. La pregunta es, ¿son todos esos correos necesarios? ¿Podrías hacer una redirección permanente de algunos de ellos al mismo y librarte de alguna cuenta? Es muy fácil hacer esto. ¿eh? Si, si necesitas me lo dices y, y te explico cómo. Pero tengo dos vídeos en YouTube grabados de cómo hacer una redirección de iCloud a eh, Gmail, Gmail. Y lo contrario, de Gmail a iCloud. Si, por ejemplo, tú tenías la cuenta de Google que automáticamente te genera una cuenta de correo y tienes cuenta de iCloud porque te compraste un iPhone, por ejemplo, podrías limitar la, la cantidad de contenedores de esta vía del correo electrónico haciendo una redirección de una a otro. No pierdes nada y todo te llega al mismo sitio. Otro, otra vía, otra forma de captura, la mensajería. Fíjate, tienes Telegram, tienes WhatsApp, tienes Slack, tienes los SMS. ¿Aquí podrías decidirte por una? Esto cada cual debe decidir si le es útil limitar la cantidad o no. Habrá personas que, que digan, no, no, es que yo Telegram lo utilizo con este grupo de personas y WhatsApp con este otro. Pero a lo mejor tenemos cuatro o cinco más eh, sistemas de mensajería. Bueno, ¿podríamos eliminar alguno de ellos? Redes sociales. Todas las redes sociales suelen tener un apartado de mensajes directos y hay gente que recibe muchos mensajes por ahí. Mi propuesta, ya, ya la conoces seguramente, es que no utilices redes sociales. Pero si las utilizas, porque te, te parece lo mejor para ti, ¿cómo vas a canalizar esos mensajes? ¿Podrías a lo mejor reducir la cantidad de redes sociales que utilizas de tal manera que se reduzcan también esos contenedores? Otro contenedor muy interesante es el calendario. Hay personas que tienen un calendario en papel, después tienen una agenda para cada día del año, después tienen el bullet journal, después tienen el calendario digital. Dentro del calendario digital tienen varios calendarios en Google, después un calendario de Outlook, después un calendario compartido con no sé quién. Bueno, son todos necesarios. Podrías reducir la cantidad de contenedores aquí. Y fíjate este otro contenedor, el papeleo, lo que son los objetos físicos, los papeles. Hay personas que dependen todavía mucho de, de papeles, y de objetos, y entonces tienen a lo mejor una mesa de trabajo con las cosas que le han dejado por aquí. Después en el coche tienen otro montón de papeles. Después tienen... Bueno, podríamos reducir a una sola bandeja, a un solo contenedor. Por ejemplo, hay personas que en su despacho, en su oficina, tienen una bandeja y ahí todo el mundo que necesita pasarle un documento se lo deja en esa bandeja. Ya está, un solo contenedor. Yo en mi caso tengo un espacio en la mesa donde estoy ahora mismo enfrente de ella. Pues ahí tengo un espacio donde... Mi familia sabe que si me tiene que dar un papel, componérmelo ahí es suficiente, porque ya sé que todos sabemos que esa es la, la bandeja, ¿no? y cuando necesite revisar, iré allí y recuperaré todos los papeles e incluso objetos pequeños. Eh, tareas, tareas. Eh, esto no es estrictamente una captura, las tareas no son una captura, la captura, se, primero se captura información y, y después se decide qué tareas, qué acciones necesitaremos. Pero muchas personas se saltan el proceso de análisis de bandejas de entrada y pasan directamente a tareas. A lo mejor tienen una aplicación o tienen Posit puestos por ahí por todos sitios o utilizan Google Keep o una, una aplicación de notas en su teléfono. Después tienen otra en la tablet, después tienen, no están sincronizadas, tienen una libreta de papel, eh, un audio que, que se lo han grabado ellos mismos para acordarse. Yo qué sé, aplicaciones de tareas tienen montones. Hay gente que utiliza varias a la vez. En mi caso, esto no tengo problema con este esta vía de, de entrada de información porque directamente no la considero una vía de entrada. Entonces yo no tengo tareas eh, sino en el calendario. El calendario es mi lista avanzada de tareas, por decirlo así. Ahora, en, el, en otras personas que sí utilizan aplicaciones de tareas, bueno, ¿dónde podrían simplificar, no? ¿Dónde, ¿Dónde van a poner esas tareas? ¿Podrían ponerlas en un solo sitio? Y por último, otro ejemplo, las notas. Para mí las referencias, eh, notas donde uno deja algo guardado para si un día lo necesito, bueno, para, para mí eso es un archivo, es una, un archivo de referencia, no es una captura. Pero igual, muchas personas se saltan ese análisis y en vez de capturar, o, o bueno, mejor expresado, capturan y directamente para ello ya eso es una nota, un archivo que utilizarán más adelante. Un ejemplo típico es cuando estás en una reunión, en una charla, en clase, y tú anotas ahí en una libreta de papel, da igual, y eso para ti es una captura de información, y directamente pasa a ser también un archivo, vale, perfecto. Yo prefiero procesar las capturas, las hago siempre en Google Keep, y después, para mí, eso es el, el contenedor de capturas propias, ¿no? Google Keep. Lo anoto ahí y después de ahí ya pasará al sitio que, que sea donde sea necesario. Pero bueno, es lo mismo que la anterior. Yo solo tengo un sitio, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos, cuántos sitios, en cuántos sitios capturas? Notas. En cuántos tienes checklist por un lado, tienes una libreta de papel para esto, otra de otro tipo para esto otro. ¿Podrías reducir la cantidad de contenedores? Y bueno, más allá de estos tipos de contenedores, de estas vías de entrada de información, podría haber muchas otras que a lo mejor no son tan comunes. Entonces, ¿cómo simplificamos todo esto? ¿Cómo lo ponemos a raya, como decíamos en el título? Algunas personas utilizan una técnica que he observado en más de una ocasión y es que se reenvían y se reenvía información de un contenedor a otro. Del correo tiene una regla que lo manda a no sé qué aplicación de tareas o a no sé qué carpeta. Del WhatsApp lo copian y lo pasan a notas. Y entonces van haciendo un trabajo como de simplificación al mismo tiempo que les van llegando las capturas. Para mí esto es una pérdida de tiempo. Y aparte duplicas el esfuerzo porque la misma información la vas a tener que gestionar dos veces al menos una cuando la pasaste de un cuando la miraste la pasaste de un sitio a otro y después cuando la revisas en ese segundo sitio entonces ese ese gasto de recursos cognitivos y de tiempo al final suma por eso no me parece una buena idea creo que es mejor acudir a cada contenedor revisar lo que hay allí y transformarlo en acciones por eso la idea final es reducir los contenedores hay algunas cosas que nos pueden venir, como por ejemplo usar un gestor de correo electrónico. Una aplicación de correo electrónico te permite en la misma bandeja de entrada tener varias cuentas de correo. Tú ves una sola bandeja y ves todos los correos allí y da igual a qué cuenta te lo han mandado. Después, si tienes que responder, el programa automáticamente va a responder desde la cuenta a donde te lo mandaron. Entonces, bueno, es una forma de unificar. Una aplicación de calendario normalmente hace también lo mismo con los calendarios. Tú ves ahí en Google Calendar, por ejemplo, tus calendarios más los calendarios de otras personas. A veces es un poco lioso dependiendo de cuántos tengas. Yo, por ejemplo, tengo uno. Un calendario para mí, para todas mis acciones y citas, y un calendario compartido con la familia. Ya está. Pero podrías igualmente también a lo mejor simplificarlo con una aplicación de esta. Metes todos tus calendarios ahí. Y los ves en la misma ventana. En otros casos, lo mejor es directamente eliminar algunas, algunas, algunos contenedores, algunas bandejas de entrada, reenviarlos automáticamente siempre o simplificar. En todos los casos, lo ideal, lo imprescindible sería definir cuáles son tus bandejas de entrada para tenerlas controladas. ¿Qué logramos con esto? Pues que a la, a la hora de revisar tus bandejas de entrada vas a ganar tiempo, vas a ganar enfoque, te va a ser mucho más sencillo y sobre todo no vas a perder la información que podría ser probablemente valiosa para ti. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que te haya sido útil este, este punto ¿no? de simplificar nuestros contenedores y mantenerlos a raya. Hasta la próxima.